0: Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii stał się dla mnie pretekstem do tego, żeby zadzwonić do lekarza weterynarii i wypytać o codzienność tego zawodu. Część tej rozmowy słyszeli już Państwo na antenie radia Nowy Świat. A jeżeli mają Państwo ochotę na ciąg dalszy, a mam szczerą nadzieję, że tak, to już teraz można się poczęstować. Lekarz weterynarii Franek Paśko dzisiaj razem z Państwem dzięki temu podcastowi. A zaczęłam nasze spotkanie z Frankiem od zadania mu pytania o to, kiedy tak naprawdę w jego głowie się skrystalizował plan na to, żeby wybrać studia weterynaryjne? Czy to był jasno postawiony cel, czy może był jakiś plan B?
1: W moim życiu sytuacja wyglądała w ten sposób, że moja mama jest lekarzem ludzkim. Ta medycyna, biologia zawsze były obecne w moim życiu. Natomiast mama jako lekarz zawsze przestrzegała mnie i braci, żebyśmy absolutnie nie wybierali się na medycynę, gdyż jest to zawód w tym kraju nieszanowany, niedoceniany i nie życzy nam takiej przyszłości, mimo że sama praca jest ciekawa. I to mi w głowie zostało. W liceum byłem w klasie o profilu biologiczno-chemiczno-ekologicznym, więc to jakby cały czas szedłem w tą stronę, chociaż po takiej klasie jest bardzo duży szereg możliwości, ale w trzeciej klasie liceum zdecydowałem, że jednak to będzie weterynaria.
0: Przyznam Ci się, Franek, że bardzo często po wizycie ze swoim psem w gabinecie weterynaryjnym mam taką myśl, że z przyjemnością bym zamieniła swoją kartę u lekarza rodzinnego na kartę w przychodni weterynaryjnej, bo po prostu na tę wizytę Lekarze zazwyczaj mają dla mojego psa znacznie więcej czasu niż na taką ludzką dla mnie. Czuję też w tym gabinecie zazwyczaj bardzo dużo empatii i takiej dociekliwości, żeby trafić z diagnozą w dziesiątkę. No i Zastanawiam się, czy jestem w takich uczuciach odosobniona, czy zdarza ci się, że ludzie, którzy przychodzą ze swoimi zwierzęcymi podopiecznymi, no, zdradzają się z takim pragnieniem, że chcieliby zamienić kartę u swojego lekarza rodzinnego na kartę w lecznicy weterynaryjnej. No
1: to się słyszy dosyć często. To nie jest tak, że każdy, każdy opiekun po wizycie zaraz deklaruje taką chęć, ale rzeczywiście, no może raz w miesiącu, może, może raz na kilka tygodni, ale generalnie tak, takie zdania pojawiają się w ustach opiekunów, co jest bardzo miłe. Z jednej strony dla mnie, bo, bo, bo to świadczy gdzieś tam o, o tym, że ja stanęłem na wysokości zadania, że, że, że dobrze wykonuję swoją robotę, no ale z drugiej strony jest to przykre, bo to świadczy o kondycji ludzkiej służby zdrowia. I to tak, no ale nie mówmy o tym, tak? To mówmy o, o zawodzie lekarza-weterynarii, bo to jest fajniejsza ta sprawa.
0: To wróćmy może do początków Twojej praktyki weterynaryjnej. Przypomnij sobie takich pierwszych pacjentów i te momenty, kiedy wchodzą te zwierzaki, cierpiące, ale niestety nie potrafiące powiedzieć, co je boli, chociaż no pewnie na swój sposób się komunikują i pewnie sztuka polega na tym, żeby jak najszybciej nauczyć się tego zwierzęcego języka. No to jak komunikują, nie komunikują.
1: Komunikują się, nie mówią, no bo oczywiście mowa jest dla nas zarezerwowana, ale zdecydowanie komunikują, sygnalizują swój stan, swoje emocje, swoje zamiary też i rzeczywiście dużą sztuką jest nauczyć się czytać to i wyłapować i rozumieć. Ja jestem już po studiach lat ho, ho, ho 16 i, i oczywiście zdecydowanie lepiej rozumiem moich pacjentów, ale wciąż bardzo daleko mi do tego, żebym mógł powiedzieć, że, że wiem, co się zaraz wydarzy z pacjentem, wiem, że, że potrafię przewidzieć ich ruchy. To jest potężna wiedza, którą zdobywa się, ale, ale cały czas właśnie cały czas się nad tym pracuje. To, tego nie można w krótkim czasie hmm, posiąść, bo, bo to jest niewykonalne. Natomiast na początku, jako taki żółtodziób w zawodzie lekarza weterynarii, bardzo często byłem podrapany, bardzo często byłem pogryziony, Wynikało też troszeczkę to z mojej brawury, bo, bo ja uważałem, że no, trzeba pomóc, tak? więc co tam, że mnie zadrapi, co, że mnie pogryzie. No, ja mam ja nie wiem, oczyścić ranę, podać zastrzyk, już tak strzelam teraz tak, różne rzeczy robić, ale, ale nie zważałem na uszkodzenia mojego ciała, ale liczyło się dla mnie to, żeby, żeby no, pomóc pacjentowi. Co z czasem, nie chcę powiedzieć, że zmieniłem nastawienie, bo nadal chcę pomóc pacjentowi, ale troszkę więcej oleju w głowie mam i trochę bardziej szanuję swoje ręce.
0: Rozmawiamy dziś o zawodzie lekarza weterynarii i tak się zastanawiam, co jest najtrudniejsze w tym zawodzie. Intuicja mi podpowiada, że paradoksalnie chyba sporym wyzwaniem w tym zawodzie muszą być kontakty, ale nie ze zwierzętami, tylko z opiekunami zwierząt. Co powiesz na ten temat?
1: Znakomita większość opiekunów bardzo stara się wypełnić nasze zalecenia, ale komunikacja z człowiekiem jest potrafi być bardzo trudna. Często przy, no, powiedzmy sobie, błahych sprawach, chociaż dla, dla zwierzaków nie zawsze są to błahe sprawy, za dane schorzenie, za dany problem u zwierzaka odpowiada właściciel i jego nieumyślność, jego czasami brawura, bo tutaj czymś podkarmił, tutaj zwłaszcza teraz jak się zaczyna ciepły sezon, czy sezon grillowy, to właśnie tutaj dadzą jakieś, jakąś karkówkę z grilla, bo przecież tak psiak patrzy i prosi, albo, albo nie, nie przypilnują tego, żeby zwierzę po prostu no, nie zjadał. Zwierzak bazuje na instynkcie, tak więc jak chce coś zapnąć, to będzie się starało capnąć, a, a rolą tutaj człowieka jest uniemożliwienie tego. I w gabinecie, gdy zbiera się wywiad lekarski, bardzo często podejrzewam, a czasami mam pewność, że po prostu mnie właściciel oszukuje próbując siebie wybielić. Tak? Nie po to, żeby, żeby mnie wpędzić w Marin, tylko żeby, broń Boże, nie, nie mógł siebie obarczyć winą za to. I z tym się też wiąże bardzo ciekawa sytuacja. No, lata temu, gdy przyszła jakaś no, właścicielka z psiakiem i z córką, nie wiem, pięcio-, sześcioletnią, pies miał problemy jakieś i elitowe. Pytam się, czy, czy jest przestrzegana dieta, czy nie zjadę różnych takich dziwnych rzeczy. To też było chyba w okolicy właśnie ciepłych miesięcy, czy nie było jakiegoś grilla. No i mama absolutnie mówi, nie, tylko karma, taka i tak od wielu lat zawsze taka sama karma. A w tym momencie dziecko mówi, no ale mama, ale przecież wczoraj dostała i w tym momencie mama zaczęła uciszać dziecko, nie, nie, ty nie wiesz, nie, nie, nie mów nic, nie znasz się. Także to, to było tyle śmieszne, że wiedziałem, że, że pies jednak dostał coś niewłaściwego. No, smutne, że, że matka chciała za wszelką cenę dziecko uciszyć, no ale to właśnie, chciała, chciała siebie trochę w tym wszystkim wybielić i, i, i sprawić, że to nie ona jest winna, bo przecież ona kocha swojego psiaka, więc nie mogłaby go skrzywdzić. Nieświadomie oczywiście, ale, ale jednak.
0: Pracujesz jako lekarz weterynarii od kilkunastu lat i tak się zastanawiam, jak często masz w głowie taką myśl, kiedy zamykasz gabinet weterynaryjny po całym dniu pewnie intensywnej pracy. Takie przekonanie wewnętrzne w sobie, taką radość, że tak, to była dobra decyzja, wybrałem sobie dobry zawód, jestem w odpowiednim miejscu. Takie momenty spełnienia, te momenty spełnienia pytam.
1: Na dobrą sprawę codziennie tak mam. To znaczy oczywiście są są kiedy wychodzę z tyrany, bo, bo rzeczywiście ilość pacjentów, e, przypadki, z jakimi na danym dzurze mi, mi się przyszło zetknąć, są po prostu wyczerpujące dla mnie intelektualnie i często też fizycznie, więc wtedy może sobie gdzieś tam przejdzie przez głowę myśl na zasadzie, a pod to było. Ale, ale generalnie codziennie jestem zadowolony z tego wyboru Nigdy go nie żałuję, nawet jak gdzieś tam rękę mam spuchniętą z wielkim ropiem, bo mi przed chwilą coś dziabnęło, to sobie myślę, że to jest tam na chwilę i, i zaraz minie, a mm, świadomość tego, że się pomaga zwierzakom też <grystycznie> egoistycznie może to zabrzmi, tak, ale... Wiem, że ja mogę pomóc, tak? że to ja zrobiłem, ja uratowałem zdrowie, ja uratowałem nierzadko życie i to też sprawia, że gdzieś tam rosnę w swoich oczach i widzę siebie jako właściwą osobę na właściwym miejscu. Kocham swoją pracę, natomiast jest taka anegdota, nierzadko w gabinecie, gdy, gdy badam, gdy zadaję pytania, gdy wykonuję jakieś tam czynności w gabinecie weterynaryjnym, Właściciele tak się przyglądają i tak mówią, no, pan doktor to chyba musi kochać zwierzęta. Ja wtedy odpowiadam, no, muszę. Taka jest prawda. Znaczy, lubię, szanuję jak najbardziej. Mówię, to w kategorii anegdoty opowiadałem, ale, e, ale czasami jest tak, że pacjenci nie są wdzięczni, bo, bo ich boli, a ja gdzieś tam zaczynam dotykać ich w miejscach, które, które, w których sobie nie życzą być dotykane, albo, albo wykonuję właśnie iniekcje, czy, czy robię rzeczy po prostu nieprzyjemne i, i mają prawo się bronić, mają prawo zareagować, a ja to absolutnie rozumiem, tak, także to, to wszystko ta, ta anegdota była kategorii żartu
0: no dobrze, to teraz nadszedł ten moment kiedy się muszę dowiedzieć jakie zwierzaki sam masz w domu teraz się złapałam na tym, że w ogóle uznałam to za oczywistość, a wcale tak nie musi być to, to jak, jest jakiś sierściuk jakiś inny zwierzak u ciebie
1: to jest bardzo częste pytanie, które dostaje chyba każdy z nas, czy mamy jakiegoś zwierzaka i ile mamy? a na pytanie, na odpowiedź, że nie mamy żadnego, reagują, no jak to? Ja mówię to trochę tak jakby pytać się pediatry, dlaczego nie ma jeszcze czwórki dzieci, no bo przecież leczy dzieci, to powinien mieć dzieci w domu, nie? Trochę tak to olbrzymiam, ale przez wiele lat swojej pracy zawodowej nie miałem zwierząt z bardzo prostej przyczyny. Wiedziałem, że nie jestem w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki. Nie pracowałem może jakoś szaleńczo dużo, ale dosyć szybko po ślubie pojawiło się małe dziecko. Żona z kolei ma taką pracę, która też no, wymaga dużej nieobecności w domu i no, zwierzę z głodu by nie, nie, nie padło, ale, ale po prostu byłoby nieszczęśliwe. Natomiast gdy już najstarsza córka troszkę gdzieś tam dorosła, i, i, znaczy dorosła, no, podrosła i zaczęła domagać się zwierzęcia jakiegoś i chciała mieć rybki. Ja powiedziałam w życiu ci rybek nie kupię, bo wiem, że to ja będę się musiał zajmować tym akwarium z całym szacunkiem do, 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 do akwarystów, ale ja uważam, że z rybką nie ma specjalnie kontaktu. Tak jest moje uczucie, więc to byłby tylko taki trochę ruchomy obrazek, który żeby funkcjonował i żeby te zwierzaki w środku w akwarium miały Miały komfort, miały dobrze, zapewniony był ich dobrostan, to trzeba było solidnie dbać o to akwarium, a znów na to czasu nie miałem. Gdzieś tam przekonałem córkę, że może, może gryzoń nie byłby złym rozwiązaniem i wcale tutaj nie myślę o chomikach czy świnkach morskich, ale o koszatniczkach, bo, bo u mnie w pracy są na stałe, za, zamieszkały koszatniczki i, i zorientowałem się, że są to naprawdę wdzięczne zwierzaki. Są to gryzonie, które dosyć długo żyją, więc to też jest nie bez znaczenia, zwłaszcza w przypadku, gdy jest dziecko w domu i ten, ten temat no, odejścia zwierzaka śmierci gdzieś tam w końcu by się pojawił, ale szczęście w nieszczęściu było to, że któregoś grudniowego wieczoru pod drzwiami przychodni ktoś postawił pudełko, pudełko po butach i jeden z klientów powiedział, że to jest to jakieś pudełeczko ja, oczywiście, pierwsza myśl, no, ktoś podrzucił kociaki albo szczeniaki, bo to najczęstsze w, w okolicach aglomeracji warszawskiej. E ewentualnie jakiegoś ptaka rannego. I tak no, ostrożnie uchylam wieko tego pudełka, żeby, żeby na no, ogóle na mnie przestraszony ptak nie, nie wyskoczył. A tam w środku był żółw stepowy. Zwierzę zmiennocieplne, więc o tyle istotna jest ta pora roku, że ktoś chciał się pozbyć zwierzaka i w zimę wystawił go na, na dwór nie, nie fajne. Na szczęście długo na tym, nawet nie mroziach, na tym chłodzie nie spędził. Przez mniej więcej miesiąc mieszkał u nas w przychodni, żeśmy go sobie udomowili. Ale potem przejąłem tę żółwicę, bo to samica i już od ponad... Siedmiu lat z nami mieszka i to jest pierwszy. Nie sierściuch, bo jak wiem, żółwie sierści nie mają, tylko po prostu zwierzak, ale jest bardzo, bardzo polecam żółwie stypowe są bardzo kontaktowymi zwierzętami, bardzo ciekawymi i, i wbrew obiegowej opinii można żółwia zgubić. Na szczęście udało nam się go zgubić tylko trzy razy i za każdym razem udało też się nam znaleźć, więc tutaj sukces. A co do pytania o sierściuchy, to jest jeszcze jedna bura suka z nami w domu od półtora roku, prawie dwóch lat już właściwie, poschroniskowa, zaadoptowana, w covid jest z nami mocno związana, gdzieś odbieramy to jako wdzięczność za to, że, za to że, że zyskałam szansę na jakieś normalniejsze życie niż tylko w klatce schroniskowej, ale to nie jest absolutnie tych do schroniska, bo schronisko odwala bardzo dobrą robotę i potrzebną, tylko tyle, że no jednak życie z rodziną w domu jest chyba przyjemniejsze niż niż w klatkach i być wyprowadzanym za dwa razy dziennie przez chwilę przez wolontariuszy. Więc to są dwa stworzenia, które nimi przebywają. Tak?
0: No to chyba rozumiesz, że ja muszę teraz zapytać o to, jak się dziewczyny nazywają i jak się ze sobą dogadują.
1: Ponieważ żółwica była, no nie chcę powiedzieć, że prezentem dla mojego dziecka, ale gdzieś tam pojawiła się na wyraźne życzenie, więc córka moja miała prawo nadanie imienia, więc to jest Pipilotta, Firandella, Złotomoneta, Pęczyszanka, w skrócie Pipi. To była faza na, na Pęczyszankę wtedy. A suka jest, jest Orisą. Imię gdzieś tam z przypadku, natomiast jak się okazało, jest to nazwa jednego z indyjskich stanów, chociaż mówię, to tylko nazwa jest zbieżna, a... a... Jakie myśli kierowały też córką na to, do, do, ku temu, żeby takiej nie padło? Nie wiem, ale jest fajnie, śmiesznie i, i ciekawe. A jak się dziewczyny dogadują? W ogóle się nie dogadują, bo w ogóle nie mówią, <grym> ale się. Hm. Żółw wydaje się, że ma wszystko w nosie. To znaczy podchodzi do, do psa, jak jest że nawet czasem próbuje się na nią wspiąć, a aurie się to w ogóle nie przeszkadza. Ona na początku była troszeczkę zdziwiona, co to zaruszający się kamień, tak, wąchała, ale zero agresji, w ogóle żadnej agresji nie wykazywała wobec niej, nie próbowała gdzieś tam łapą trącać, powąchała, trochę tak się może przypatrzyła dziwnie, a potem już, nie wiem, czy ignoruje, czy po prostu zaakceptowała, że, że ten żółw gdzieś tutaj jest i, i, i się czasem przemieszcza po mieszkaniu, generalnie żyje w terrarium, ale czasem jest wypuszczana i, i tak sobie żyją. W zgodzie. Krzywdy sobie nie robi.
0: Wiesz co, przyszło mi do głowy teraz takie pytanie. Zacznę od swojego zawodu, od zawodu dziennikarki. Oczywiście kocham rozmowy z ludźmi, kocham przebywać z nimi, zadawać pytania, być w kontakcie, ale miewam takie momenty, nie wiem jak to nazwać, przesytu, przeboczcowania, kiedy włącza mi się taki tryb wycofania. Kiedy po prostu nie chcę widzieć już żadnego człowieka na horyzoncie, muszę wejść w taki rodzaj ciszy i, i uspokojenia. I zastanawiam się, czy ty, wykonując zawód lekarza weterynarii, miewasz momenty, kiedy masz dość zwierząt?
1: W, w gabinecie nie, czasami w życiu prywatnym, może teraz już to się żaliej zdarza, ale na początku, zwłaszcza jak jakieś tam nowych, nowe znajome, nowe znajomości zostały zawierane, bo czy to krąg znajomych mojej narzeczonej, czy, czy gdzieś tam znajomi rodzeństwa dowiadywali się, że czy studiuję weterynarię, czy że jestem lekarzem weterynarii, to od razu trzeba było słuchać o... O wszystkich zwierzętach, które gdzieś tam w domach znajomych są, od razu najlepiej czy jeszcze, żeby sprawdzić, wyleczyć, i, i, i najczęściej w ogóle za dotknięciem jednego palca. I wtedy miałem dosyć, chociaż bardziej ludzi, ale rozmów o zwierzętach. Tak? To rzeczywiście było, było tego za dużo, nie wiem, odczepcie się ode mnie, bo, bo, bo ja tutaj jestem, nie wiem, na imprezie, i, i, a nie po to, żeby, żeby porad weterynaryjnych udzielać. Czasami nawet dochodziło do tego stopnia, jak, jak wchodziłem na imprezę i, i gdzieś właśnie padały takie pytania, szukałem od razu szklanki, nie wiem, czy mogę powiedzieć z piwem, brałem miłk piwa i powiedziałem, przepraszam, piłem alkohol, nie udzielam porad. I tutaj dawało mi to pewne wytchnienie. Tak? Ale, ale teraz już tak nie jest. Nie, nie wydaje mi się, żebym miał tego, tego dość. Jeżeli takie uczucia gdzieś się pojawiają, to myślę, że gdzieś na chwilę i to jest związane raczej po prostu z, ogólno, z ogólnym fizycznym zmęczeniem, na przykład danym dniem niż, niż i, i mnogością pacjentów na dyżurze, niż, niż dlatego, że po prostu mam tego serdecznie dosyć.
0: To zapytam cię jeszcze o jakichś takich twoich niezapomnianych pacjentów, bo myślę, że każdy lekarz weterynarii takich w swojej głowie i w sercu ma. I myślę sobie, że ta wyjątkowość może wynikać z wielu względów. Z jednej strony myślę o takim pacjencie, który jest nietypowy, bo otwierają się drzwi do gabinetu i nie wchodzi piesko, odchomik, chomik czy kanarek, tylko ktoś zupełnie inny. To może być wyjątkowość na przykład wynikająca z relacji, którą obserwowałeś pomiędzy opiekunem a zwierzakiem, a może jakiś nietypowy przypadek medyczny, zagadka, wyzwanie, które wymagało sporo czasu, żeby postawić dobrą diagnozę i doprowadzić ten proces leczenia do szczęśliwego finału. To pytam o takich niezapomnianych, wyjątkowych pacjentów, bo na pewno takich masz zapisanych na twardym dysku w sercu i w głowie.
1: Jest kilku takich pacjentów. Koleżanki z pracy śmieją się ze mnie, że ja w ogóle nie pamiętam pacjentów, bo rzeczywiście e, słabą mam pamięć do, i do pacjentów, i do opiekunów którzy przychodzą z tymi pacjentami, dopiero rzeczywiście mocno muszą mi się wbić w głowę, albo tym, że po prostu często przychodzą, albo jakimś takim, no, tym się muszą wyróżnić, żeby mi zapadli w pamięć. Ale tak jak powiedziałeś, rzeczywiście jest kilku, kilka zwierząt, które, które w mojej głowie siedzą i chyba nigdy tej głowy nie opuszczą. Może zacznę od takiej strony ciekawostkowej. Wśród pacjentów był na przykład skunk. Z Kongs, który z którym miał problemy nerkowe on generalnie prowadzony był nefrologicznie przez innego lekarza ale ponieważ mieszkał mieszkali razem nie, nie, nie tylko nas naszych przychodni więc jakieś takie zabiegi badania krwi zlecone przez nefrologa to, to, to myśmy wykonywali i tutaj była chyba taka pierwszy kontakt mój z takim właśnie nieoczywistym pacjentem Bar tego też nie zapomnę chociaż to był bardzo krótki epizod e lotopałanka była u mnie na dyżurze to są, nie wiem, czy każdy sobie zdaje z tego sprawę. ale są to takie szybujące wywiórki z antypodów, tak gdzieś powiedzmy może nie moda, ale, ale jest możliwość jakaś hodowania ich i ktoś też prowadzony pacjent był przez specjalistów. Natomiast do mnie przyszedł w celu wykonania zdjęcia rentgenowskiego, co, co mi się udało. Jestem w tym z siebie dumny, ponieważ nie ma, a przynajmniej ja wtedy nie znalazłem nigdzie protokołu znieczulania takich pacjentów, a to jest ruchliwy zwierzak, a to, a to zdjęcie jednakowoż musi być, chociaż przez chwilę pacjent jest bez ruchu, ale, ale troszeczkę pokombinowałem, pomyślałem, po, po, pobawiłem się w MacGyvera, że to brzmi teraz w kontekście żywego zwierzęcia, ale wszystko żadne zwierzę nie ucierpiało podczas tego badania mogę powiedzieć, i, i udało mi się to zdjęcie wykonać I, i lekarz, który to zdjęcie otrzymał, też wiem, że był zadowolony, znaczy no, dostał to czego oczekiwał. I to są tacy pacjenci ciekawi, nieoczywiści i, i chyba o nich nie zapomnę. Natomiast na zawsze myślę, będę pamiętał Mikusia. Mikuś to jest był, bo już niestety nie żyje, pies pudel, u którego zdiagnozowałem cukrzycę. No, schorzenie, to chyba każdy ma jakieś tam pojęcie, wymaga między innymi tego, żeby zwierzę regularnie otrzymywało insulinę. insuliny w postaci iniekcji i zazwyczaj zakładając, że pacjent jest ustabilizowany, że, że nie ma jakichś załamań w procesach chorobowych, takie iniekcje insuliny wykonują opiekunowie w domu, bo to nie jest jakaś tam bardzo skomplikowana sprawa. Natomiast Mikuś, a właściwie opiekunka Mikusia, pani Krysia, fantastyczna starsza pani, miała opory przed wykonywaniem tych zastrzyków. Mieszkała sama z mężem, powiedziała, że ona nie zrobi, mąż nie przytrzyma, mąż nie zrobi, a nie, nie jest w stanie prosić by sąsiadów o pomoc, no bo to by musiała prosić dwa razy dziennie, codziennie, czy świątek, piątek, sobota, niedziela, Musiałaby, że tak powiem, zawracać im głowę i no, zapłakana powiedziała, że no nie, nie da rady, nie, nie poradzi sobie, a z kolei też kocha psiaka i, i, i nie wyobrażasz sobie życia bez niego. Ponieważ na szczęście w tym wszystkim mieszkała bardzo blisko przychodni, poprosiłem, żeby, czy jest taka możliwość, żeby po prostu w ramach porannego i wieczornego spaceru zachodziła do przychodni i wtedy będziemy sobie my jemu podawali te insuliny. I... No i to był bardzo dobry strzał, bo, bo dzięki takiemu systemowi codziennych wizyt porannych i wieczornych pani Kryści z się u nas w przychodni, Nikuś jeszcze 4,5 roku pożył w dobrym zdrowiu. No, pod koniec to zdrowie niestety zaczęło się sypać, bo to no nie umiera się z minuty na minutę, tak, ale, ale, ale mówię, no, i pies i, i, i myślę, że chyba najwięcej zyskała na tym pani Krysia, która no, bardzo emocjonalnie do niego podchodziła i, i, i jego śmierć przeżyła potężnie, ale ale zawsze była serdeczna, zawsze była też niesamowicie wdzięczna, mimo że myśmy to wszystko robili bezkosztowo, bez to znaczy oczywiście za, za leki pobieraliśmy opłaty, bo, bo tak, ale, ale te wszystkie nie chcemy. Robiliśmy, bo to dla nas żaden problem, a i zwierzęciu poprawialiśmy komfort funkcjonowania i też niesamowicie wpływaliśmy na, na poczucie, na samopoczucie yy, yy, pani Krysi, więc to, to, to o Mikusiu chyba i o pani Krysi, bo oni będą zawsze łącznie funkcjonowali w mojej głowie, nie zapomnę. Drugim takim pacjentem, którego też chyba nie zapomnę, bardzo często powtarzam te historie, tego, przypadek tego pacjenta przywołuję, jak młodsi koledzy, czy studenci, czy, czy, czy już lekarze weterynarii, ale też po studiach gdzieś tam przychodzą, czy na praktyki, czy, czy, czy współ, na, na, do współpracy. Zawsze przytaczam ten przypadek, kiedy wyleczyłem pacjenta, odstawiając leki, bo to wiąże się to z pewnym, z pewno może niewiedzą, z pewnym zaniechaniem ze strony innego lekarza weterynarii, to powiedzmy sobie nie ma znaczenia, ale kociak, młody kociak miał zmiany chorobowe, zmiany grzybicze w okolicy twarzy i w pewnej, no, renomowanej przychodni warszawskiej, ale gdzie jest bardzo dużo lekarzy, co chwilę miał zlecane inne maści, inne płyny, inne przecierki, inne, inne leki miejscowo nakładane, to znaczy albo maść, albo krem, albo psikanie, albo przecieranie i ten kot trafił do mnie z taką skorupą z zaschniętych leków, zaskniętych maści na twarzy. Plus oczywiście grzybica, która się nie wyleczyła, bo te zmiany, no, jak nie było możliwości dostępu powietrza i cały czas było to mokre, wilgotne, no, nie do końca się chciało leczyć. Ja podjąłem wtedy właśnie braworową decyzję, żeby wszystkie leki odstawić. Zostawiłem tylko... Jeden z preparatów, też nie stricte grzybobójczy, tylko z tylko chlorheksydyną, który działa odkażająco i troszeczkę osuszająco, plus podałem, wprowadziłem leki immunostymulujące, poprawiające kondycję układu odpornościowego i okazało się, że po trzech tygodniach nie było żadnych zmian na twarzy tego kota. Więc tak jak mówię, no, odstawiłem leki, a, a wyleczyłem pacjenta. I to też jest taki przykład, żeby przede wszystkim myśleć. Bo ja nie odstawiłem tych leków dlatego, że uważam, że lekarz się nie znał, bo generalnie każdy z tych leków zastosowany w monoterapii, w pojedynkę miałby szansę faktycznie zadziałać i, i dać ten sam efekt, który są moje leczenie, moje postępowanie, ale ponieważ już tam była tak, ta twarz, przepraszam, brzydko powiem, zakitowana, zalepiona, więc stwierdziłem, że już niczym nie będziemy smarowali, tylko, tylko po prostu przecierki, higiena, toaleta i, i podniesienie kondycji układu odpornościowego organizmu. I to był no, akurat strzał w dziesiątkę, a na pewno blisko dziesiątki, bo, bo kot jeszcze w dobrym zdrowiu żył, żył długo, więc to, to taki taki przypadek, że trzeba po prostu myśleć nad tym, co się robi i nie zawsze trzeba dokładać leków, tylko trzeba myśleć o mechanizmie ich działania i o dobrostanie zwierzaka, pacjenta, bo to też jest nie bez znaczenia.
0: W tej naszej rozmowie, żeby ona była pełna, musi się też pojawić trudny temat, ale taki temat, przed którym nikt z nas nie może uciec. Myślałem o eutanazji, o uśpieniu zwierzaka, tak żeby oszczędzić mu Cierpienia. Zastanawiam się, jak podejmuje się taką decyzję i jak też lekarze weterynarii sobie radzą z emocjami. Z jednej strony ze swoimi emocjami, z cierpieniem zwierzęcia, ale też z rozpaczą często opiekuna zwierzaka, bo te emocje też przecież przyjmujecie na siebie. Ja pamiętam, że śledziłam kiedyś badania, które pokazywały i przyznaję, że to były takie liczby szokujące dla mnie, że rośnie między innymi liczba samobójstw wśród lekarzy weterynarii, bo ten zawód jest szalenie właśnie obciążający psychicznie, emocjonalnie i część z osób wykonujących ten zawód po prostu tego napięcia, tego takiego, takiej opresyjności emocjonalnej po prostu nie wytrzymuje
1: lekarze weterynarii są w czołówce właśnie niestety samobójstw z tytułu gdzieś tam no, wypalenia zawodowego czy, czy, czy no, nie, nie, nie radzenia sobie z, z obciążeniem psychicznym. Tak, tak niektóre badania pokazują rzeczywiście. Jak sobie radzimy? Ja, sobie nie, ja nie powiem ci, jak sobie radzą wszyscy lekarze weterynarii, ja mogę powiedzieć, jak sobie ja radzę. Każdy z nas przechodzi to inaczej, każdy, nie każdy do tego się nadaje i nie twierdzę, że, że te osoby, które poddają zwierzęcia, zwierzęta zabiegowi eutonazji są jakimiś herosami, bo, bo, bo nie o to chodzi. To, to są wewnętrzne emocje, każdy to przeżywa, przeżywa indywidualnie. Ale od początku odpowiadając na twoje pytanie, jak, jak się podejmuje taką decyzję? Decyzję przede wszystkim musi podjąć opieką zwierzęcia. My nie możemy... Jako lekarze nie możemy zabrać pacjenta i go uśpić we woli opiekuna. My możemy to bardzo mocno zasugerować. My możemy powiedzieć, że albo przytrzymywanie pacjenta przy przeżyciu jest po prostu znęcaniem się nad zwierzęciem. Jeżeli dalej y, mamy opory ze strony opiekuna, to oczywiście możemy zawiadomić różnego rodzaju, czy, czy towarzystwo tych nad zwierzętami, czy, czy, czy zgłosić na policję, że, że jest przypadek znęcania się nad zwierzęciem w tym momencie fizycznym, jeżeli jest to uzasadnione. Natomiast nie możemy zabrać i, i uśpić pacjenta. Możemy zasugerować, możemy powiedzieć, że, że to jest właśnie wskazywanie zwierzaka na cierpienie. Możemy przy procesach chorobowych powiedzieć, że rokowanie jest beznadziejne i o ile dzisiaj na przykład zwierzę czuje się dobrze, to może być tak, że za tydzień już będzie, będzie w ruinie. Tak? I to też nie znaczy, że, że w tym momencie mamy uśpić zwierzaka, który powinien sobie nie wykazuje objawów cierpienia, ale musimy uzmysłowić opiekunowi, że być może jutro, być może pojutrze sytuacja się zmieni i taką decyzję trzeba będzie podjąć i dobrze, żeby już się z taką myślą oswajali, myślę, bo to, bo to, bo to nie jest coś, co się podejmuje od tak, tak? To jest bardzo trudna decyzja, dla niektórych bardzo mocno obciążająca emocjonalnie, więc lepiej, żeby ten, ten, ten proces oswajania się z nią trwał właśnie dzień, dwa, tydzień. Niż, niż z minuty na minutę ktoś musi podjąć taką decyzję. Niektórzy przychodzą ze świadomością, że być może stan jest taki, że, że, że rzeczywiście trzeba będzie skrócić cierpienie pacjenta i powiedzmy sobie, że w jakim stopniu są z tym pogodzeni i, i tak, i, i wtedy takie, taki zabieg eutanazji zabieg wykonujemy. To każdy przypadek jest bardzo różny, indywidualny i, i bardzo różnie to przebiega. Trzeba mieć świadomość, że. Eutanazja, czy zabieg eutanazji, jest to zabieg mający na celu skrócenie cierpienia zwierzęcia. To nie jest uśpienie dlatego, bo wyjeżdżam na urlop, nie mam co z tym zrobić. To nie jest yy, rozwiązanie problemu pod tytułem, bo dzieci mają alergię, i, a mi się nie chce iść. Na przykład i popytać, czy ktoś by nie chciał przyjąć zwierzaka. Ja nie twierdzę, że tutaj trzeba trzymać zwierzę, na które jest uczulone pół rodziny w domu i, i cierpieć, bo, bo nie o to chodzi. E, ale jest, jest cała masa rozwiązań, jeżeli nie możemy właściwej opieki sprawować nad zwierzakiem, bo zmienił nam się charakter pracy, bo wyjeżdżamy, bo zachorowaliśmy, bo nie wiem, rozwiedliśmy się tak i, i, i sam nie jestem w stanie zapewnić dobrostanu, to nie trzeba obsypieć, tak. to, to można spróbować, może ktoś inny przyjmie opiekę może i, i tak dalej, i tak dalej, poszukać. A, a parę razy mi się zdarzyło, że ludzie przychodzili, bo właśnie, dzieci są uczulone przepraszam, nawet było tak, że pani jest w ciąży, a jedno dziecko jest uczulone na królika, więc drugie na pewno też będzie i chce uśpić. No więc no, bardzo kulturalnie, ale jednak wyśmialiśmy panią i powiedzieliśmy, że to nie o to chodzi w życiu i w życiu zwierząt. Ale, ale do, 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 do tematu wracając, jest to, jest to decyzja, którą musi podjąć właściciel. I teraz moja rola jako lekarza weterynarii po pierwsze jest przeprowadzenie tego zabiegu eutanazji tak, żeby było to, odbyło się to w sposób jak najbardziej humanitarny i z jak najmniejszym obciążeniem dla zwierzaka. Oczywiście są specjalne procedury opisujące, jak to powinno przebiegać, jak to jest coś, co no, ja mam w głowie i to sobie no, przeprowadzę. Natomiast druga strona medalu to jest to, żeby w tym wszystkim opieku zwierzęcia też przeszedł przez ten proces w miarę możliwości bezboleśni nie oczekuję, że, że ludzie będą szczęśliwi, że uśpili zwierzaka, bo tak jak powiedziałem, towarzyszą temu potworne emocje, chociaż zdarzyło mi się parokrotnie, że ludzie mi dziękowali, że w taki sposób to wszystko przeprowadziłem, że oni czują się, oni, są z, oni zrozumieli, że rzeczywiście to był już najwyższy czas, żeby, żeby taką decyzję podjąć i i że sposób, w jaki tego wszystkiego no, dokonałem, jak to przeprowadziłem, był dla nich no, względnie lekki i, i za to gdzieś tam słowa podzięki otrzymałem, co w całym, tym no, dosyć specyficznym klimacie śmierci. No, było jednak miłe, tak? Że, że, że w trudnych warunkach jestem w stanie sprawić, że, że komuś troszkę lżej było na dłuższy i, i w jakiś sposób no, wychodzi z gabinetu pogodzony z tym że podjął decyzję jednak o uśmierceniu zwierzęcia. tak Tylko nie można tego o tym myśleć, że pozwoliłem zabić psa, pozwoliłem zabić kota, tylko trzeba o tym myśleć, skróciłem cierpienie, czy wyraziłem zgodę na to, żeby skrócić cierpienie ciężko chorego, nieuleczalnie chorego pacjenta. tak to, to taka... Trzeba sobie w głowie to ułożyć, to muszą sobie ułożyć właściciele, nie, nie lekarze, bo my najczęściej już to mamy... Od, od samego początku na dobrą sprawę poukładane w głowie i wiemy, dlaczego wykonujemy, oddajemy zwierzaka eutonazji i wiemy, wiemy, czemu to ma służyć. Tak. Chociaż nie wszyscy z nas sobie dają z tym rady. Dla, dla części osób. Jest to bardzo duże obciążenie. mam znajomych, którzy zrezygnowali z pracy lekarza weterynarii, bo obciążenie psychiczne było dla nich, przepraszam, w klinicznej, klinicznej pracy lekarza weterynarii, tak, bo, bo cały czas sprawują swój zawód, ale w troszkę innej formie. Nie dawali rady psychicznie, to było dla nich zbyt duże obciążenie, w tym temat eutanazji był tym takim no, wiodącym, który sprawiał, że, że to było po prostu za dużo i, i, i ludzie wracali do domu i byli po prostu wrakiem człowieka, psychicznym wrakiem człowieka.
0: Franku, a jak ten um, proces? eutanazji, powinien w takich sprzyjających, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, warunkach przebiegać. Bo ja pamiętam kiedyś taką wizytę, kiedy przez przypadek zostałam świadkiem. Była taka akurat lecznica z korytarzami, gdzie byłam w trakcie badania swojego psa i nagle ktoś wszedł z psem już po sedacji, czyli tym takim wstępnym wyciszeniu psa przed ostatecznym podaniem zastrzyku. No i ten pies, ja tego do dzisiaj nie mogę zapomnieć, wyglądał już jak taka kukiełka, kompletnie bezwładny. Mój pies y, od tamtego momentu też jest przerażony, jeżeli chodzi o, o, o tamtą lecznicę. I też pamiętam, że po wyjściu y, z tej wizyty ja sobie obiecałam, że jeżeli będę musiała uśpić psa, to chciałabym to zrobić w domu, bo też miałam takie poczucie, że y, ludzie są na korytarzu, mieszają się te nastroje, jedni się cieszą, bo mają szczeniaczki, drudzy właśnie przeżywają taki największy dramat, ten harmider, tempo, no, brakowało mi takiego, nie wiem jak to nazwać, takiej godności czy tajemnicy śmierci. Jak to wygląda na co dzień, jak to wygląda na przykład u Ciebie w pracy, u Ciebie w przychodni weterynaryjnej?
1: W przychodni, w której pracuję wszyscy. Troszkę jest to taka niepisana umowa, ale każdy z nas chyba tak samo, czy bardzo podobnie czuje, funkcjonuje i zawsze jak mamy pacjenta, czy ja, czy koleżanki, czy koleżanki lekarki, czy, czy osoby pracujące w rejestracji, czy technicy, którzy z nami pracują. Wszyscy wiemy, że jeżeli mamy pacjenta, który faktycznie przyszedł na, na eutanazję, bo czasami ta decyzja eutanazji przypada, przypada w trakcie wizyty, tak? gdzie, gdzie no mówimy, że tutaj rokowanie jest fatalne, właściwie bezsensowne, znaczy, przepraszam, złe to właściwe słowo, i, i, i tutaj no powiedzmy sobie podczas wizyty taka decyzja pada, ale jeżeli e, ktoś przychodzi do przychodni i sygnalizuje nam, albo czy wcześniej telefonicznie, czy w momencie zapisywania się do lekarza, że, że chce poddać zwierzę eutanazji, to my takiego pacjenta staramy się, nawet jeżeli jest potężna kolejka, staramy się, na szczęście mamy to szczęście, mamy kilka gabinetów, od razu zabrać do oddzielnego gabinetu, żeby właśnie, żeby nie był w tym harmonii, żeby nie był w poczekalni, z jednej strony ze swoimi myślami o tym, że jego pies cierpi skot, zwierzę cierpi, a z drugiej strony jest, obok siedzi ktoś, kto ma szczeniaka i się cieszy tym szczeniakiem, no bo dlaczego ma się nie cieszyć? No kurczę, pióro, no to jest jego, jego, jego pupili i niech się cieszy jak najbardziej, ale, ale te, te, te emocje, niech powiedzmy sobie będą rozdzielone, niech osoba, która przychodzi na eutanazję, ma możliwość pobycia w samotności, troszkę może w zadumie, może, może to wyolbrzymiam, tak, ale podejrzewam, że dużo osób jednak potrzebuje takiego, takiego miejsca, takiej izolacji i żeby nie być w tym takim i zazwyczaj staramy się znów mimo natłoku, który nierzadko bywa w przychodni, obsłużyć tego pacjenta szybko, ale oczywiście z należytym szacunkiem, nie traktować go jak kolejnego pacjenta, który mu przecież uśpić, to dwa zastrzyki i koniec po temacie. Nie, to, to zawsze staramy się poświęcić tyle czasu, ile dana osoba potrzebuje, bo tak jak mówię, Procedury, które przeprowadzamy na pacjencie, e, podanie leku, ze, założenie doświadczonego i, tak i tak dalej, to niejako wykonujemy mechanicznie. Tak? Natomiast e, ważne jest, tak mi się wydaje, żeby e, opiekun też czuł się w tym wszystkim człowiekiem, a nie no, widzem jakiegoś tam spektaklu. Tak? E, więc, tak jak powiedziałem, staramy się poza kolejnością takiego pacjenta e, przyjąć. E, Zawsze przed no, rozpoczęciem procedury, to zawsze jeszcze no, badam, badam pacjenta, przeprowadzam rozmowę z opiekunem I jeżeli wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście no, jest, to, jest to konieczne, to, to rozpoczynam procedurę, poddajemy właśnie psa tej wstępnej sedacji, premedykacji, żeby, żeby odciąć tę świadomość, żeby to wszystko przebiegało dla zwierzaka również w miarę możliwości bez dodatkowego stresu, bezboleśnie. Jeżeli jest duży harminder, to tutaj całą tę robotę oczywiście po konsultacji z nami przeprowadzają technicy, a ja zawsze staram się jeszcze przed podaniem tego właściwego preparatu, po którym zwierzak już zasypia i się nie wybudza, staram się przy tym być, albo własnoręcznie podaję leka, albo jestem przy tym, jak, jak technik podaje, no żeby też właściciel czuł się, opiekun zwierzaka, czuł się właśnie zaopiekowany, żeby nie miał wrażenia, że gdzieś tam na zasadzie szybko, szybko, byleby skończyć temat, zgarnąć kasę i, i, i go wypchnąć z, z przychodni. Zawsze staram się przyjmować pacjentów i to nieważne, czy jest to pacjent internistyczny, czy, to, czy jest to jakaś tam profilaktyka, szczepienie, czy właśnie tak trudny temat jak, jak eutanazja traktować tak, jak sam chciałbym być potraktowany w, w konkretnym przypadku. No więc staram się w miarę możliwości uruchomić jak najwięcej empatii, żeby, żeby opiekun czuł się też właśnie gdzieś tam emocjonalnie zaopiekowany.
0: A jak ty sam sobie radzisz z tymi emocjami? Ja też znowu wrócę do swoich doświadczeń. Pamiętam taką wizytę, kiedy pani lekarka weterynarii przychodziła właśnie z jednego gabinetu, gdzie musiała dokonać eutanazji. Przychodziła właśnie do takiego mojego podskakującego szczeniaka Widziałam od razu, co się działo jej na jej twarzy. Powiedziałam, że ja spokojnie, mogę jeszcze poczekać, yy, bo ona mnie przepraszyła za opóźnienie, bo dla mnie naturalne, że, że ona musi mieć oddech, e, żeby po prostu jakoś ułożyć te emocje. E, więc jak ty się czujesz tak no, faktycznie, no, przechodząc z jednego gabinetu, gdzie była śmierć, do, do życia?
1: Różnie, troszeczkę zależy od sytuacji, bo jeżeli mam. Usypiam pacjenta, u którego się tego trochę spodziewaliśmy, to znaczy przewlekle chory pacjent, ciężko chory, z, z, gdy wiemy, że, że wyleczyć się nie da, natomiast był prowadzony paliatywnik, gdzie do pewnego momentu czuł że jeszcze funkcjonował w komforcie i takiego pacjenta usypiam, mimo że jestem z nim związany, bo go znam, ale od dłuższego czasu wiem, że to miało nastąpić. I tutaj takie przejście, powiedzmy sobie, z gabinetu do gabinetu, gdy w jednym gabinecie no, usypiam zwierzę, poddaję eutanazji, a zaraz potem mam pacjenta właśnie z, z jakimś tam rozbrykanym szczeniakiem, to mi nie sprawia dużo trudności może ktoś powie, że jestem nieczuły, ale, ale, ale tutaj rzeczywiście potrafię szybko hm, zmienić maskę, bo z drugiej strony też nie, wychodzi, nie wydaje mi się, żeby... Dla, dlaczego ktoś, kto właśnie przychodzi ze zdrowym psiakiem, cieszącym się, ma... Ja, ja mam go jeszcze obarczać moimi jakimiś takimi przeżyciami, emocjo, emocjami, bo, no, 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 bo nie zasługuje na to, tak? Więc powiedzmy sobie, w jednym gabinecie zostawiam tą taką wrażliwość i współczucie, czasami smutek, a w momencie przechodzenia łapię głęboki oddech i staram się przynajmniej, nie zawsze może mi to wychodzi, ale staram się, że tak powiem, wyjść z wyzerowanymi emocjami i, i nowego pacjenta przyjąć no, z odpowiednim nastawieniem, takim, je, z takimi emocjami, jakie są mu należne. Natomiast czasami jest tak, że Nierzadko jest to pacjent no, powypadkowy, to się zdarza, tak? Potrącony przez, e, przez jakiś pojazd, czy, czy wdał się jakiś mały psiaczek, wdał się w potężną bójkę z innym psem, znaczy w bójkę no, został pogryziony przez inne zwierzę większe. E, I nagle nie wiem, powiedzmy sobie, byli u mnie zwierzę, był u mnie zwierzak nie wiem, miesiąc temu na szczepieniu, tak, a dzisiaj e, muszę go uśpić, bo, bo ma tak rozległe obrażenia, że, że, że nie ma co z tym zrobić, tak? to tutaj rzeczywiście chyba dłużej to przeżywam. gdy ta decyzja eutanazji, gdy ta, ten, ten, ten smutek, żal spada na mnie jak grą z jasnego nieba, to, to chyba troszkę dłużej mi to zajmuje, żeby się z tym jakoś tam oswoić, pogodzić i być może kolejny pacjent czy właściciel opiekun może odczuwać, że... No, że, że, że właśnie, że coś ciężkiego mi spotkało. Na, szczę na szczęście, nie wiem ile w tym szczęścia, ale bardzo często ludzie właśnie, tak jak ty, wykazują się dużym zrozumieniem, mają świadomość tego, że przed chwilą wykonałem coś niełatwego również i dla mnie, z emocjonalnego punktu widzenia i, i może nie, nie żartują sobie ze mną, tak jak zazwyczaj by żartowali, bo ja staram się być raczej wesołym facetem w gabinecie, jeżeli sytuacja na to pozwala, więc, więc też szanują te moje no, moje emocje, moje, moje zadumanie czasami.
0: A na ile takiego, nazwijmy to umownie, układania emocji w sobie uczą na przykład na studiach weterynaryjnych? Często rozmawiam z ludźmi, którzy są na medycynie, będą później leczyć ludzi, przekazywać im też bardzo trudne informacje i bardzo często w tych rozmowach pojawia się jeden wątek, że bardzo brakuje na studiach medycznych no, takiego przygotowania do rozmowy z pacjentem do zaopiekowania się zarówno cudzymi, jak i swoimi emocjami. Zastanawiam się, na ile w zawodzie lekarza weterynarii to jest coś, czego się można nauczyć w trakcie studiów, a na ile to jest coś, o czym decyduje jakaś taka wewnętrzna wrażliwość, empatia.
1: Przyznam się, że nie wiem, jak jest w tej chwili, bo ja studiowałem na początku tego milenium, lata temu, ale gdy ja byłem na studiach, takiego przedmiotu, takich zajęć nie było. Nie było, nikt nas nie uczył, nie pokazywał, jak właśnie przeprowadzać rozmowę, bo to, to wszystko chodzi o, o rozmowę z człowiekiem, bo, bo jednak wszystko to, co powiemy, budzi jakieś emocje, czasami bardzo skrajne. Nie, tego nie ma. Myślę, że to jest kwestia właśnie indywidualnej wrażliwości, empatii i, i, i myślenia o innej osobie, żeby w tych trudnych momentach, czy to właśnie no, to na eutanazjach, w co mówiliśmy, czy nawet przekazania diagnozy zdecydowanie mniej niepokojącej, ale jednak jakąś tam złą wiadomość trzeba przekazać, Nie, te, te, tego ja przynajmniej i mój rocznik lata wcześniejsze nie były uczone, a powinno być rzeczywiście. Znów nie da się tego emocji, nie da się wyuczyć, ale jeżeli komuś zostanie wpojony, to jak na co zwracać uwagę, jak pewne trudne informacje przekazywać, w jaki sposób, to na pewno by to wszystko dużo... Lepiej przechodził, dużo zgrabniej się to odbywało z mniejszą, z mniejszą obciążeniem dla opiekunów zwierząt. Tak, tak, tak mi się wydaje. Oczywiście no, nie, wiem, nie, jestem, nie jestem alfą i omegą, ale, ale tak to chyba po, powinno być. Tak, tak, takie zajęcia nawet gdzieś tam nie jako odrębny przedmiot, ale w ramach zajęć praktycznych lekarzy, którzy, którzy prowadzą te zajęcia, myślę, że warto, żeby wspominali w większym zakresie niż tylko jednego zdania o tym, że, że, że trzeba się z tymi emocjami liczyć i że każdy z opiekunów jest e, oddzielny, I, inny, przepraszam, i każdy inaczej funkcjonuje, inaczej odczuwa. Do niektórych, niektórzy stawiają sobie, jak trzeba im przekazać jakąś taką złą wiadomość już się ją przekaże. Ja mam wrażenie czasami, że ta wiadomość do nich nie dotarła, jest jakaś taka, taki mur, taka blokada, gdzie ludzie kiwają głową, jakby słuchali, ale, ale po, po minie, po zachowaniu mam wrażenie, że, że nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. I tu trzeba no, jednak tę wiadomość przekazać i uzmysłowić tym ludziom, że, że, że jednak diagnoza jest taka, a nie inna i że właśnie rokowanie jest czy złe czy, czy niepomyślne i to już dalszą tą rozmowę przeprowadzić. Gdy, gdy przychodzą do nas do przychodni studenci na praktyki, ja staram się na to bardzo mocno zwrócić uwagę. To znaczy no, niestety pacjenci, których poddajemy eutanazji zdarzają się nierzadko, więc jest okazja do tego, żeby takiemu studentowi, studentce opowiedzieć o tym, jak to powinno wyglądać. Tak? Nie tylko, żeby widział, jak ja to robię, tylko żeby to wszystko było okraszone komentarzem, na co zwracam uwagę, dlaczego na to zwracam uwagę, dlaczego pewne rzeczy są ważne, dlaczego zostawiam poczekalnię pełną brykających zwierzaków, tak? a, a jednak trochę więcej czasu poświęcam w tym drugim gabinecie, gdy, gdy podaję zwierzak eutanazji, albo gdy, gdy właśnie, gdy, gdy, gdy mówię o tym, że nie wiem, złamanie kończyny jest tak poważne, że jednak trzeba będzie amputować, ani złożyć się nie da. Jeżeli decyzja jest trudna do przekazania, to, to, to staram się tutaj wznieść na wyżynę emocjonalności, a z drugiej strony właśnie studentowi, studentcy, którzy razem ze mną są w gabinecie, potem po, po wyjściu opiekunów i, i pacjentów wytłumaczyć, dl, dlaczego tak, a nie inaczej postępowałem i żeby oni też starali się w swojej pracy zawodowej przyszłej na to zwracać uwagę.
0: Franku, skorzystam z tego, że jesteś dzisiaj razem z nami, bo myślę, że zupełnie inaczej brzmią ostrzeżenia przed kleszczami z moich ust, czyli z ust dziennikarki, a zupełnie inaczej, kiedy o kleszczach opowiada ktoś, kto po prostu na co dzień widzi konsekwencje, jakie spustoszenia, jakie potrafią kleszcze wyrządzić w organizmach psów czy kotów. Powiedz, co to małe stworzenie kleszcz potrafi Zrobić i jak ważna jest ta szybka reakcja, bo myślę, że zdarza się zlekceważyć pierwsze objawy, a im dłużej zwlekamy, tym sytuacja robi się coraz bardziej groźna, bo już lawinowo zaczynają się toczyć problemy.
1: Taki mały, dziwny kleszcz potrafi bardzo szybko doprowadzić do tego, że pacjent, że zwierzak wymaga obecności w gabinecie. Są choroby tak zwane odkleszczowe które rzeczywiście mogą rozwijać się bardzo szybko i nawet kilkanaście kilkadziesiąt godzin po ukąszeniu przez kleszcza już stan tutaj mówił przede wszystkim o Psach i o Babysziozie już stan psa, psiaka może być bardzo, bardzo ciężki. Oczywiście babia się za u każdego psa będzie przebiegała, czy może przebiegać inaczej, bo to wszystko zależy od kondycji zwierzęcia, od predyspozycji jakichś takich indywidualnych, od, od wieku, od zjadliwości pierwotniaka, który wywołuje tę chorobę itd., ale choroba nieleczona, czy grupa chorób odkleszczowych nieleczonych Mogą, doprowadzą do śmierci. Bardzo często, zwłaszcza jeżeli rozpoznanie, a w związku z tym leczenie zostanie postawione i rozpoczęte szybko, udaje się wyleczyć takiego pacjenta w, nawet w krótkim czasie. To znaczy potrafi być tak, że z dnia na dzień, jednego dnia ludzie przychodzą z psem na rękach przelewającym się przez ręce, a drugiego dnia po odpowiednim, no, mówię najpierw zdiagnozowaniu, zawsze, zawsze leczeniu, leczenie powinna poprzedzić, diagnoza właściwa. Po wprowadzeniu leczenia drugiego dnia już zwierzę może nie bryka i skacze, ale jest na 90% swoich możliwości, nie na 100, więc to troszkę wygląda czasami, nie zawsze oczywiście, jak za dotknięciem tarodziejskiej różdżki i to jest fantastyczne. Natomiast czasami, gdy właściciele zwlekają, bo objawy są nieoczywiste, bo... Bo na przykład nie wiem, wyjechali pies był pod opieką jakiejś tam osoby serdecznej, owszem, ale, ale tej osoby niekoniecznie chciało się iść do lekarza, weterynarii, albo nie zauważyła pewnych objawów, bo była tylko po to, żeby wyprowadzić, nakarmić, a potem, a potem wychodziła z domu, to tutaj. Nierzadko leczenie, owszem, bywa skuteczne, udaje się nam uratować takich wyrzekach, na przykład zmiany w nerkach zmiany w wątrobie, e, mogą być już e, okaźne i taki pacjent już no, gdzieś na resztę życia jest, jest no, o, o, obarczony różnego rodzaju schorzeniami. Więc generalnie profilaktyka przeciwkleszczowa powinna e, być wdrożona, jak tylko rozpocznie się sezon kleszczowy. Nie po to, żeby się chronić przed kleszczami jako takimi, bo to, że kleszcz tam wypije kilka mikrolitrów krwi, to, to absolutnie nikomu nie zaszkodzi. i nie, Organizm powinien sobie tego nie zauważyć w większości przypadków. Ale kleszcze mogą przynosić i przenoszą e, choroby, które dla organizmu psa czy kota mogą być e, nawet i śmiertelne i z tego tytułu trzeba przed kleszczami się chronić. I nie jest prawdą, że kleszcze e, atakują tylko na wiosnę i na jesieni, bo wtedy owszem jest największe natężenie tych ataków, tych inwazji kleszczy, ale kleszcze zaczynają być aktywne w momencie, kiedy mamy temperaturę powyżej zera. Czyli czasami poprzednie lata były takie, że już w styczniu i w lutym mieliśmy przypadki babesziostych chorób kleszczowych, bo było kilka ciepłych dni, kleszcze się wybudzały z letargu i zaczynały żerować nie jak człowiek obudzony ze snu idzie jeść, taki kleszczy wybudzony ze snu idzie też się najeść, pije krew, a pijąc krew wprowadza nieświadomie do organizmu psa które już dalej powodują poważne zniszczenia. Także przed kleszczami jak najbardziej należy i trzeba chronić. I też nie jest powiedziane tak, że kleszcze są tylko w lesie albo kleszcze są tylko na Mazurach. Tak było może i 30 lat temu, kiedy rzeczywiście największa plaga kleszczy była w rejonie północno-wschodniej Polski, ale teraz kleszcze jest wszędzie prawie, że równo i nie tylko w lasach, a powiem więcej, mniej bym powiedział, że w lasach, ale przede wszystkim kleszcze żerują na trawnikach, na jakichś klombach, przy domowych trawnikach, tak? Tam, gdzie mają szansę na bliski kontakt z tym, z przechodzącym obok psem, tak? Klesz nie żeruje gdzieś tam wysoko w koronach drzew i nie robi desantu na, na, na psa, który właśnie idzie 30 metrów niżej, tylko on sobie siedzi na, na liściu trawy i, czy jakiegoś krzaka. I jak pies obok przechodzi, powącha czy, czy stanie łapą, to kleszcz sobie na niego przechodzi i zaczyna, zaczyna żerować, tak wkręca się, mówiąc, kolokwialnie. Więc nawet jeżeli mieszkamy na osiedlu, czy to warszawskim, czy, czy jakimkolwiek innym miejskim, większym, mniejszym osiedlu, tam też mogą być kleszcze i są. I, i tutaj należy tą profilaktykę przeciwkleszczową jak najbardziej pielęgnować, aż do czasu, kiedy temperatury będą spadały poniżej zera, czyli kiedy... No, Ryzyko występowania deszczy jest właściwie zerowe.
0: Wspomniałeś o tym, że ludzie często przeoczają jakieś takie pierwsze objawy, które mogą już sugerować większy problem, to jakie zachowanie zwierzaka, psa kota powinno nas zaniepokoić, no i spowodować, żeby już bez odwlekania ruszyć do gabinetu lekarza w weterynarii i sprawdzić, co się dzieje. No chyba jednak zdecydowanie lepiej dmuchać na zimne niż po prostu przeoczyć coś, co może mieć bardzo poważne konsekwencje.
1: Tak, tak, tak. tak. Tutaj potem, tak jak powiedziałeś, zaczyna się lawina takie samo napędzające się koło, pędzące w dół, które bardzo często jest, bardzo ciężko jest zatrzymać. Natomiast niestety objawy tych chorób zazwyczaj są nieoczywiste, to znaczy jest biegunka, może być biegunka, mogą być wymioty. Rośnie temperatura, w związku, gorączka, w związku z tym osowiałość niechęć do zabawy, słabszy apetyt, ale to tysiąc różnych rzeczy może tego typu objawy wywołać. Co więcej, te objawy wcale nie muszą występować w tym, wszystkie w tym samym czasie z takim intensywnym nasileniem. W, w przypadku tych chorób podkleszczowych może się pojawiać ciemno zabarwiony morsz z domieszką krwi tak? czy, czy, czy hemoglobiny. Będzie ciemniejszy, ale on może być ciemnożółty, może być wręcz brązowy, tak jak, jak herbata, ale znów może, nie musi być. Wystarczy, że prosty przykład, suka, która ma tylko te objawy związane z, ze zmianą zabarwienia moczu i podczas załatwienia się przysiada. bardzo Jest to jamniczka, która mocno przysiada. Tak? A opiekunką jest na przykład nie wiem osoba, która, nastolatek, który idzie z psem i patrzy się w telefon, to najczęściej tak to wygląda. Nie będzie widział, że kolor moczu jest zmieniony, bo i pies jest bardzo nisko i ta pupa jest bardzo blisko trawy, a jeszcze wzrok skierowany na coś zupełnie innego. Tak? A to, że nie, wiem, nie chce się bawić, no ma 14 lat, to nie chce się bawić, bo jest starsze. Ludzie to ignorują, zwalając na coś innego. Nie można mieć specjalnie pretensji do nich o to, bo tak jak powiedziałem, jakbyśmy mieli psa, który ma biegunkę i, i przychodzi do mnie właściwie, mówi, że od tygodnia ma luźny stolec i wymiotuje, no to oczywiście tutaj należałoby się, należałoby jakieś słowa bury dla tego opiekuna, że nie zareagował wcześniej, tak? ale tak jak mówię, przy tych objawach na przykład babiesziozy, czasami można, to Można tego nie zauważyć, albo zbagatelizować, bo na przykład właśnie y, mamy przyjęcie w ogródku, pies zaczyna wymiotować, czy, czy mieć biegunkę, no dobrze, może ukradł coś tam z grilla, może tam złapał jakąś nie wiem, otwartą paczkę chipsów i coś zjadł, no to poczekam. I, i znów, Zazwyczaj nie mam pretensji do takich właścicieli, no bo, bo to, że ma biegunkę, no ludzie też nie z każdym przypadkiem biegunki biegną do lekarza, tak? zazwyczaj próbują sobie radzić z tym, y, takimi że tak powiem, domowymi sposobami y, rozsądnymi i, i często właściciele też sobie tak próbują y, poradzić, dopiero jak nie ja, y, czy problem się y, nasila, no to, to, to idą do lekarza weterynaryjnego. Także y, zwłaszcza w okresie tak zwanym kleszczowym, zwłaszcza kiedy widzieliśmy, z kleszcza żerującego na naszym psie. zwłaszcza kiedy wiemy, że w otoczeniu, czy to w naszym ogródku, czy na osiedlu jest dużo kleszczy, występuje dużo kleszczy i widzimy niepokojące objawy pod tytułem właśnie wymioty, biegunka, osowiałość. Lepiej, tak mi się wydaje, pójść do lekarza weterynarii w trochę na zasadzie dmuchania na zimno ale bardzo często zdarza się tak, że to dmuchanie na zimne wcale nie jest dmuchanie na zimne, tylko właśnie na, na gorące, na już rozpalony płomień, bo, bo okazuje się, że objawy są niespecyficzne, niewielkie, ale choroba już się toczy i w tym momencie z naszego punktu widzenia lekarskiego jest to komfort, idealna sytuacja, bo, bo rozpoznanie jesteśmy w stanie postawić bardzo szybko. Kwestia badania mikroskopowego, które zajmuje. 5-10 minut i od razu wdrażamy leczenie, które zazwyczaj jest bardzo skuteczne, a ponieważ jest to początek choroby, to jej szansa na pełne wyzdrowienie jest bardzo, bardzo duża.
0: Zakładam, że każdy z opiekunów zwierząt, psów, kotów i innych zwierzątek no ma dobre intencje. Na pewno nie chce skrzywdzić swoich podopiecznych, ale czasami zdarza nam się szkodzić swoim zwierzakom, ze zwykłej niewiedzy, bo do głowy by nam nie przyszło, że coś co nam smakuje i dobrze nam robi na zdrowie może być toksyczne dla zwierzaka, to stwórzmy jakąś taką listę, przynajmniej kilku produktów, tak żeby już od dzisiaj wbić sobie do głowy, zapamiętać, że to co na przykład służy człowiekowi może być bardzo szkodliwe dla zwierzaka.
1: Lista jest bardzo duża. Jak wpiszemy sobie w wyszukiwarkę internetu informacje rośliny trujące dla kotów, to na dobrą sprawę okaże się, że, że chyba tylko kaktusy można mieć w domu, bo kot nie ugryzie go, bo się więcej pokuje i w związku z tym sobie odwróci się od niego, tak? ale każda, każda roślina może być toksyczna, zwłaszcza dla kotów. Mówię zwłaszcza dla kotów, bo przede wszystkim rzadko, kiedy mają tendencję do zjadania roślinności, jak już to trawę gdzieś tam sobie będą na dworzu skubały. Natomiast konwalie, lilie, co tam jeszcze, Ejko, tulipany, to wszystko, to są kwiaty, które pięknie wyglądają, bardzo często w okresie wiosenno-letnim gdzieś tam są obecne w domu, bo, bo fajnie dekorują wnętrze, ale mogą być bardzo, bardzo toksyczne dla, dla kotów, więc no, unikamy, ale też takie rośliny domowe które na stałe stoją, czy tam gdzieś na, 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 na szafie, na parapecie, czy w czy stojaku dla kwiatów też potencjalnie mogą być niebezpieczne. Także tutaj tu odsyłam do, 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 do wyszukiwarki, do internetu, bo tam są bardzo ładnie wymienione te rośliny i, i, i można sobie, że tak powiem, zweryfikować stan swoich doniczek z, tym, z tą listą i, i sprawdzić, czy, czy mamy bezpieczne środowisko do funkcjonowania kota. Natomiast jeżeli chodzi o o psy, to tutaj chętnie podajemy im smakułyki, które my sami, my sami sobie gdzieś tam podskubujemy, podjadamy, bo chcemy się podzielić ze zwierzakiem, bo tak ładnie patrzy, bo prosi. Ja tam wychodzę z założenia, że pies nigdy nie prosi, bo, 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 bo nie powiedział słowa proszę, ale, ale wymusza na nas ewentualnie swoim zachowaniem albo wzrokiem, ale to już mniejsza o to. Znów w internecie to jest pięknie opisane, ale na pewno rodzynki i to, z czego rodzynki powstają, czyli winogrona, tak? To są rzeczy, które są, które mają działanie nefrotoksyczne, uszkadzające energii. Ja staram się mówić o opiekunom zwierząt, żeby nie dawali owoców. To jest przede wszystkim bardzo potężna dawka cukrów które generalnie nie są zdrowe i mogą wpływać negatywnie, natomiast owoce zwłaszcza pestkowe, takie jak śliwki, morele, brzoskwinie, wiśnie, gdy zwierzak zacznie takie skubać, może dojść do zadłowienia się pestką, tak? uwięzienia tej pestki. No, czy to wiśnia, czy śliwka, w zależności od tego, z jakim zwierzakiem mamy do czynienia. Tak? Ale pamiętajmy, że są jakieś tam ciłałki, jakieś pinczery miniaturowe, jorszki ważące kilo, czy półtora kilograma, które, których rozmiar tchawic jest tak niewielki, że taka, śliwka, taka pestka od wiśni jest w stanie całkowicie zablokować drogi oddechowe. W większych osób będą to większe owoce. I tutaj na pewno nie powinno być roślin z Amarylkowatych, czyli żadnych cebul, żadnych czosnków, żadnych porów. Nawet jeżeli gdzieś tam zwierzę wykazuje chęć, bo tam na patelni było coś smażone, cebula co smażona jest atrakcyjna dla psiaka, nie powinno to być. To może doprowadzić do ciężkiej anemii. Ja już pomijam w tym momencie jakieś problemy problemy żołądkowo-jelitowe. Tak? Tam jeden dzień wymiotów, biegunki nie jest fajny, ale ale to nie jest potężne zagrożenie, ale właśnie cebula, czosnek mogą, do por, mogą doprowadzić do, do rozwinięcia się anei. Wszelkiego rodzaju kapusty, kalafiory, brokuły to będą działały wzdymająco, też nie, nieprzyjemna sytuacja. <grymny> Cóż jeszcze orzechy? Nie powinny mieć miejsca. Awokado jest toksyczne, co bardzo modne jest. Awokado i bardzo zdrowe dla nas, dla ludzi, ale dla psów może się okazać bardzo niebezpieczne.
0: Dziś Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii. To zbliżając się już do finału naszej rozmowy, muszę Cię zapytać, czego Ci w takim dniu życzyć?
1: Zdrowia. Ja zawsze sobie cenię zdrowie, także chętnie przyjmę takie życzenia. No zdrowie i szczęście oczywiście, bo jak jedycy na Pytaniku zdrowie mieli, ale szczęścia nie mieli, więc ja, ja bym sobie takich życzeń od Ciebie życzył, ale myślę, że i mi, i każdemu lekarzowi weterynarii należy życzyć trafnych diagnoz. Bo jak mamy trafne diagnozy, to już potem wszystko leci z górki i jest naprawdę dużo dużo łatwiej. A niestety nie wszystkie przypadki jesteśmy w stanie bardzo szybko celnie zdiagnozować. Czasami musimy się naprawdę solidnie namęczyć, nagłowić, szukać, dodatkowe badania zlecać, żeby, żeby móc, że tak powiem, trafić tą diagnozą w dyszkę. Więc, więc tak, trafnych diagnoz to byłoby najfajniejsze życzenie chyba.
0: To zgodnie z zamówieniem dokładnie tego Ci życzę i jeszcze w bonusie dorzucę życzenia takich jak najbardziej jasnych wskazówek od samych pacjentów, bo jak powiedziałeś na początku, zwierzęta też zdecydowanie się komunikują na swój sposób i trzeba po prostu te komunikaty w odpowiedni sposób odczytać, więc takich cennych i jasnych komunikatów od zwierząt też życzę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziś razem ze mną i z Państwem był lekarz weterynarii Franek Paśko. Dziękuję raz jeszcze.
1: Również bardzo serdecznie dziękuję.